0: E aí, tudo bem? Tudo, bem? tudo, tudo jóia?
1: Bem, graças a Deus. Como é tava que tá assistindo aí, aí a... Bem, graças a Deus. Amor, estamos escondidos.
0: Estamos também.
1: Eu tava lá, eu tava lá, eu tava lá assistindo.
0: Que benção, tivemos um momento de adoração aqui, foi especial. E aí, como é que foi tá demais. a correria aí nessa quarentena?
1: Pastor, Cidade aqui, é uma cidade pequena, né? Cidade uhum. de 37 mil habitantes. E tá tudo parado, como no Brasil todo, né?
0: Uau. E a
1: gente tem visto aí a, a correria da galera.
0: Aí,
1: Graças a Deus, ainda nenhum caso confirmado.
0: É. E parou tudo o comércio, aqui. parou tudo também.
1: Só o essencial funcionando, né? Supermercado,
0: pôs de gasolina,
1: só o essencial básico funcionando.
0: Uhum. A igreja também não pode abrir, né?
1: A igreja aqui também não pode e agora o Geraldo o Dória, que é o nosso governador né? João Dória, ele estipulou aí mais 15 dias e com mais rigor até do que os primeiros, né? Uhum.
0: Amém! Então a gente está transmitindo é que Deus tem um caminho aí no meio da tempestade, em nome de Jesus né?
1: Amém! Deus Eu tenho Deus acompanhado aí Pode falar, desculpa.
0: Mesmo no meio desse deserto aí, eu creio que Deus vai reverter isso em bênção, em nome de Jesus. E como é que eu tá aí? Creio. Tá transmitindo os cultos online? Como é que tá?
1: Tudo online aqui do, do Home Studio da Thalita, né?
0: Que legal.
1: A gente até hoje tem uma surpresinha pros próximos cultos aí, que a gente andou fazendo arte nas paredes de casa. Que
0: legal, que legal. Tá gravando em casa mesmo.
1: É, ela tem o Home Studio aqui, né? Aham.
0: Uhum. A gente tá fazendo
1: as lives aqui mesmo.
0: Que benção, glória a Deus. E aí a igreja tá engajada, participando?
1: Participando, tá, tá benção. A gente acabou de chegar, eu fui lá na igreja agora há pouco, a gente tá arrecadando alimentos, né? para doar para aqueles que precisam. Então a gente
0: pra, tá... a turma que, que, que tá com a, com a gente aí no, no perfil do Pedras... Tem como você falar qual cidade que é e, e apresentar aí para turma? Eu sei que a tua turma aí toda sabe, com certeza. Mas o pessoal que tá aí acompanhando o nosso canal...
1: Amém. Nós somos da Difference Church, de Oswaldo Cruz. Já tem dois anos e meio que nós fundamos a igreja aqui, né? Começou e... do zero
0: aí, pastor Zorro?
1: Começamos do zero. Na verdade, ela tá em processo de implantação ainda. É uma igreja nova, né? E a gente tem uma galera muito jovem... Inclusive, eu acredito que 90% da nossa igreja seja a galera jovem.
0: Glória a Deus. Glória a Deus. É quantos aí, quilômetros de São Paulo aí?
1: Aqui vai dar uns 650, 620 por aí.
0: É no, na região noroeste do estado? É para que lado que
1: é? Isso, perto do Presidente Prudente, Araçatuba. Acredito que você deve conhecer aqui, Prudente, Aracatuba, que são as cidades maiores, né?
0: É, Aracatuba a gente já teve aí algumas vezes.
1: Você teve no Marcelo, né? No Marcelo Tosco.
0: Foi falar no Pastor Marcelo, na PIB, né? Agora mudou o nome, né? Não é mais PIB, é?
1: Isso, lá é Amor e Cuidado agora.
0: É, Amor e Cuidado, é, tem um trabalho Isso. fantástico. A gente teve lá duas Sim. vezes, muito especial. Exato. Família de Deus, né? Pessoal sério, compromissado com a palavra.
1: Sim.
0: Glória a Deus. Quantos então, quilômetros daí então... tá Araçatuba?
1: É, acho que não chega a assim.
0: 100. Ah, então é pertinho, né?
1: Pertinho. Eu já estive lá várias vezes também. Algumas conferências lá. Ano passado, teve o JB lá, a gente foi.
0: Que benção. Bom demais. Amém. Aí é quantos quilômetros de Marília também? Marília a gente já foi muito também.
1: Marília vai dar uns 125
0: por aí. E Rio Preto? Rio Preto já
1: mais longe, 200 e pouco.
0: Ah, mas que benção. Bom demais. Benção. Glória a Deus. Aqui e, Cidade e é abençoada. Parte. Nessa fase
1: aí de quarentena, tá tendo que esticar as cordas aí? Isso, que já quebrou já, já quebrou a corda, já teve que comprar.
0: <risos> Glória a Deus. Amém. A
1: gente tava assistindo a live agora de vocês aí, né, sua e da Brenda, e eu gostaria que, como tenho, a gente tem um tempo limitado aí, que o senhor sei da correria que tem aí, né, Não. gostaria que desse uma palavra pra gente, o pessoal que tá nos assistindo, o pessoal da igreja. Os que seguem aí no Pedras, e eu tenho acompanhado, tenho visto as, as mensagens e as, as palavras, as profecias de fé, então eu gostaria que o pastor pudesse falar algo para o pessoal que está assistindo a gente aí.
0: Amém, né pastor, eu creio que a gente nesse momento tem que transmitir fé, né, eu creio que assim, é um momento também de arrependimento, mudança de mente, mas... Como ministros do Evangelho, nós somos pregadores de boas novas, né? O uhum. mundo já está cheio aí de más notícias, né? Eu creio que, assim, é importante você se informar, é importante você fazer a sua parte, prevenir, lavar a mão, tomar o cuidado necessário. Creio que o isolamento social, até o um certo ponto, é importante também. Mas tem um limite, né? Para as informações que você deve receber, né? Sim. A pessoa quer ficar consumindo só aquela, aquela carga negativa, aquela fé às avessas, né? Ah, o Corona News toda hora, toda informação aí. E o quer deitar todo. a noite com a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Não vai dar conta, não, né?
1: Não tem como.
0: É, você, tudo que você quer que cresça na tua mente, você tem que alimentar, né? Quer seja consciente ou inconsciente. É verdade. Se você está recebendo só aquilo, ó estava meditando esses dias, né? Muita gente, muito cristão, vendo o coronavírus como invencível, imbatível, é, alguém a ser temido, alguém que pode é, ter um poder destruidor, alguém que tem o um controle. Tem muita gente tratando o coronavírus como Deus.
1: A, até acima, não não né? Do
0: coronavírus, do coronavírus, não. Deus... Deus que tem o controle, é Deus que é invencível, é os planos Verdade. de Deus que não podem ser frustrados. Só o Senhor é Deus. Né? Aleluia. Deus é mais forte que qualquer enfermidade. Aliás, Cristo levou sobre si todas as enfermidades, né? Por suas pisadoras, nós somos sarados. É Deus que Aleluia. tem o controle. Né? É, é, não coloca nada nem ninguém no lugar de Deus, porque isso é idolatria, né? até Deus, que é digno do nosso temor, né, tem, tem muita gente que tem dificuldade em associar, a, amar a Deus e temer a Deus, né, você amar e temer a mesma pessoa, eu brinco que tem, quem tem essa dificuldade é porque não é casado, né, <risos> porque aí a gente sabe que pode temer e amar a pessoa, lógico, o temor do Senhor é no nível de respeito, no nível... A tá quem do lado. quem teme a Deus não teme o homem, né? Quem teme a Deus não teme um vírus desse aí, não. É verdade. É, você é verdade. pode tomar o seu cuidado, fazer a sua parte, mas saber que quando você está em Cristo, praga alguma chega na tua tenda. Aleluia. E se você for pego, se Deus permitir que você caia aí no laço do caçador, no laço do passarinheiro, é, eu orei por algumas pessoas que pegaram aí o tal da Covid-19, do coronavírus. Se você enfrentar, se Deus quiser que você enfrente isso, pode ter certeza que ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Aleluia. É, ele levou sobre si todas as enfermidades. Se ele não te livrar da tempestade, ele vai te dar graça para enfrentar a tempestade e sair do outro lado. Melhor do que você entrou em nome de Jesus. Amém.
1: Aleluia. E... Desse jeito.
0: Amém. Eu, outra palavra que eu tenho meditado, pastor, e assim, até tenho compartilhado, não sei como é que tá aí, mas tem muita gente me perguntando sobre a volta de Jesus e tudo mais, um tema tão, assim, é controverso no meio cristão, né, e eu tenho estudado um pouco sobre a volta de Jesus, me aprofundado um pouco mais, e, lógico, sempre voltando para a parte prática, né o que, que isso, né? o estudo das profecias, aplica no meu dia a dia hoje? Eu estava estudando lá o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, que fala do arrebatamento. Eu realmente creio no arrebatamento, antes da tribulação, uhum. num piscar de olhos. Paulo fala que, de repente, a gente vai encontrar com Jesus no céu, ele vai vir como ladrão, né? de repente, né surpreendentemente... Sim. E numa fração de segundos, né? diz que um piscar de olhos tem um décimo de segundo, 0,1 segundos, nós já vamos estar lá com ele. Ou seja, imagina, se hoje no mundo tem aí dois bilhões de cristãos, ele fala, vamos dizer aí que a metade disso é, é, são cristãos verdadeiros mesmo e vai ser arrebatado. Imagina, do nada, um bilhão de pessoas some na face da Terra. É uma mudança radical.
1: Com certeza.
0: O que eu quero trazer para cá? É, é, se, 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 se na Bíblia tem isso, é porque nós devemos ter essa expectativa. No Deus que pode mudar tudo numa fração de segundos. Meu Deus, hein? No Deus que pode mudar tudo num piscar de olhos. Aqui, ó, eu, eu já experimentei isso na minha vida. Eu sofri um acidente em 2004 e uhum. minha vida virou de pernas para o ar em fração de segundos. De repente... Eu era um estudante de medicina, servia o Senhor, tinha tanto plano. E, e da hora para outra, meu carro explodiu, fiquei 20 dias em coma, assim. Minha, minha vida virou de pernas pro ar. E assim, eu, eu creio que, a, apesar de ter a permissão de Deus, isso aí foi um ataque do inimigo. O inimigo Sim. veio em fração de segundos, mudou aí é, muita coisa na minha vida. Lógico, Deus contribuiu tudo isso para o bem, ele tinha um propósito maior e ele cumpriu, eu sou fruto disso. Há três semanas atrás, eu creio que o mundo experimentou isso, eu não sei vocês aí, mas eu comecei a semana, eu ia ter uma festinha de aniversário da minha filha no sábado. Estava tudo pronto, a igreja cheia de projetos, cheia de coisa para fazer. De repente, quarta-feira, a gente recebe a notícia que teve alguns casos aqui em Goiânia, é, aí já cancelou voo, cancelou... Recebemos notícia lá nos Estados Unidos que tinha cancelado todos os voos lá para a Europa, gente que tem família lá. De repente a gente uhum. começou a semana assim e acabou assim. Ó. Parece que o mundo de pernas para o ar, uma coisa uma hora assim, pra... sem precedente uhum. para a nossa geração, né eu nunca vi isso antes. Né? Uhum. Você vê é, foto lá da Torre Eiffel lá em Paris, está deserta. Você vê lá o Mundo das Lamentações, Jerusalém, está deserta. Infração né? de segundos parece que o mundo aconteceu Mudou. algo sem precedente. Mais uma vez, eu creio que isso aí não foi... Pode, com certeza teve a permissão de Deus, porque nada acontece sem permissão de Deus, mas foi um ataque do inimigo.
1: Com certeza.
0: Agora, Sim. se o inimigo pode fazer isso, imagina o que Deus não pode fazer em fração de segundos. Meu Deus. Eu, eu creio que da noite para o dia, não sei o que Deus vai fazer. Ele pode... É, é, é revestir os cientistas de sabedoria, inventar uma vacina, um medicamento aí que vai arrebentar com esse negócio, ou desaparecer de uma vez por todas com esse vírus. Ele é Deus.
1: <risos> Ele o faz a hora que quer. É,
0: é, é porque Paulo ensina a gente a ter sempre a expectativa no arrebatamento. Eu creio que pode acontecer em qualquer momento. Pode ser daqui 100 anos, mas pode ser agora. Verdade. Da mesma forma, ele pode é, virar a tua vida de cabeça para cima novamente em uma fração de segundos. Nunca perca essa expectativa, porque a expectativa é, é extremamente relacionada com a fé. E, e Jesus, por várias vezes, fala que é feito conforme a nossa fé. Teve lugares que Jesus foi lá em, na Galiléia que ele não fez mais milagres, ele não fez mais por causa da incredulidade das pessoas. É por isso que você sempre tem que ter aquela expectativa que Deus pode mudar tudo numa fração de segundos. Ele pode Aleluia. mudar tudo aí da noite para o dia. Ah, se ele não mudou até aqui, não deixa a frustração roubar a sua expectativa. Persevere em ter fé, persevere em ter expectativa que ele pode fazer infinitamente mais.
1: Amém. É, para quem não conhece a história do pastor David, a, a, o que aconteceu com ele, o acidente aí, Está é, registrada numa música, né, pastor? Isso, a, a, gente,
0: a gente fez uma música de celebração. Tem até umas, umas fotos lá, umas imagens de como Sim. É, em 2004, né? Eu tinha 19 anos na época, servia a Deus, é, é, era diácono na igreja, tinha o um ministério com jovens, mas tinha o meu sonho de, ser, de seguir na carreira médica, né? De ser um médico. Eu tava estudando medicina lá em Brasília. E certa vez, indo para a faculdade, meu carro é, desgovernou por conta de um buraco no meio da estrada. O carro... Aconteceu uma batida mais besta do mundo. Bateu num, num poste e, e, e o eixo da roda empurrou o combustível para dentro, o carro explodiu. Meu e, Deus! E, e eu tava com um colega de classe, inclusive a gente tava indo fazer um trabalho na, escola, na, na, na faculdade na, na católica de Brasília ele com a explosão foi arremessado para fora e as pessoas que foram lá dar assistência não viram que tinha outra pessoa dentro do carro. Então, eu fiquei preso no cinto de segurança, fiquei lá queimando lá um tempo grande, que para se tratando de fogo é quase que uma eternidade. Né? E foi justamente o que me fez entrar no vale da sombra da morte, porque eu aspirei aquela fumaça que é extremamente tóxica, é, os médicos falaram depois para mim que, que, que teria até partes do capô do carro derretido no meu pulmão, para você ter uma noção. Nossa. E, mas eu creio que até é, é, é os paradoxos da vida cristã, os piores momentos são os que você mais experimenta o sobrenatural de Deus.
1: É verdade. Eu ter
0: saído ali do carro já começou os milagres na minha vida. Ali no vale da sombra da morte, no meio da fornalha que Deus te mostra quem ele é. Eu é saí verdade. do carro sozinho. Eles falam que eu estava que queimando com fogo. Por coincidência, né? Meu carro parou num lugar que tinha um bombeiro, a paisana, perto de um posto de gasolina. Ele que foi lá apagar o fogo. E... Mas a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, né? É... Eu fiquei ali. Eles me deram os primeiros socorros. Eu lembro de muito pouca coisa, só alguns flashes na minha mente. Mas eu sei o que me contaram. E a ambulância demorou 40 minutos para chegar onde eu estava. Meu Deus! Você imagina, para quem estava queimando, queimando. Um fogo, né? Só com, com, com a pele toda é, derretendo. Aí depois me levaram para o hospital. Eu é, fui levado para o Hospital Agarran, ali da Hospital da Asa Norte em Brasília, que é o especializado em queimaduras. E ali literalmente começou. Eu estava entrando ainda no Vale da Sombra da Morte. Foi um mês enfrentando a morte de frente, literalmente. né? Falaram que eu ia perder minhas mãos, meus braços, os prognósticos eram que eu não ia escapar daquilo, tinha 5% de chance de sobreviver. Fiquei 20 dias em coma, meus pulmões foram tomados, eu quase que desenvolvi aí o que, que esse vírus causa, né? que é a síndrome da angústia respiratória, porque uhum. me deu um coágulo dentro do pulmão. Mas interessante que em cada desafio que eu enfrentava, eu vi o sobrenatural de Deus. Aleluia. Meus pais, a igreja toda começou a orar por mim. E eu creio que Deus age através da oração. A oração do justo é, é poderosa verdade. e eficaz. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Né? Deus sabe o que nós vamos pedir. Antes de nós pedirmos, eu creio, Ele é soberano. Mas Ele decidiu agir através da oração. Ele diz: tudo Aleluia. que pedir dizem oração, crendo recebereis. Eu Verdade. não só aprendo que o impossível pode acontecer, como que se você não pedir, não vai acontecer. Mas Deus sempre levanta seus intercessores, Deus sempre levanta pessoas para orar. Talvez as pessoas que estão nos assistindo não saibam, mas estão assistindo porque alguém orou por elas. Talvez você é. mesmo, como pastor aí da igreja, orou por ele, orou por ela, né? É, Deus Verdade. sempre levanta seus intercessores. Jesus é o nosso intercessor, O Espírito Santo é nosso intercessor. Glória a Deus, Deus foi fazendo tanto na minha vida. Interessante que antes do do acidente eu sofri muito com asma, né? Eu é na minha adolescência, infância, eu vivia tomando bombinha. Depois daquele processo todo, Deus agiu assim. Interessante que só contar que foi tantos detalhes, né? Até difícil contar tudo. E... No, no, num dia que os médicos falaram que meus pulmões estavam tomados, né, meus pais, a igreja começou a orar por mim, interceder, no outro dia, o médico chegou chorando lá no quarto do hospital onde meus pais estavam, falando que meu pulmão estava limpo, e eles meu não Deus. entendiam o que tinha acontecido, eles falavam, ó, oh, sua conexão lá em cima é muito grande, Bom, <risos> o, 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 o santo de vocês é forte demais, né?
1: É o mais o forte que tem é Jesus. Que é
0: mesmo, né? o mais forte é. de todos. É o Santo dos Santos. É a nossa conexão lá em cima, ela é, é invencível. Ela se chama Jesus Cristo. É o caminho Glória que nos salva a Deus. É lá, Deus né? E interessante, depois do acidente, eu não tive mais problema com asma. uns cinco anos atrás, fui dar uma geral nos meus pulmões. O médico falou: oh, você não precisa tomar bombinha, não precisa fazer nada disso. eu pulmão está limpo, não tá um de atleta. Ou seja, aproveitando o ensejo para falar que Deus não permite nós passarmos por uma prova se não for para sair dela melhor do que nós entramos.
1: Verdade. Deus não
0: permitiu Jesus passar pela cruz se o resultado da cruz não fosse melhor do que se ele não tivesse passado pela cruz.
1: Em outras é palavras,
0: a cruz foi necessária. né Ele diz, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Jesus, o Deus encarnado, falando, é, se tem qualquer outra maneira de redimir a humanidade e cumprir o propósito de Deus, eu vou por ele, mas que seja feita a tua vontade não a minha. Deus só permitiu a cruz, porque o resultado dela é melhor do que a sua vida seria se você não tivesse passado por ela. Eu sou prova disso. Deus fez tanto na minha vida... O pastor estava falando a canção fornária é uma canção de celebração que conta um pouco a história do que aconteceu comigo. Sim. É, Deus fez tanto na minha vida, tantos milagres. Falaram que eu ia perder minhas mãos e meus braços, e hoje eu uso minhas mãos e meus braços para testemunhar que Jesus é Senhor, Ele cura, vale. Ele salva, Ele vive, Ele não falha. Né? Eu estava conversando com uma pessoa ontem, e estava falando sobre isso, é, muitas vezes Deus permite que a gente vença o Mar Vermelho lá atrás, porque quando você enfrentar o Rio Jordão na sua frente, você vai lembrar que o Deus que abriu o Mar Vermelho lá, Ele abre o Rio Jordão hoje e vai continuar sendo fiel lá na frente.
1: Aleluia! Ele,
0: ele restaurou minha vida, meu ministério. Os médicos falam que por três vezes eu cheguei a morrer na mão dos médicos. E sem explicação nenhuma... É, algo me trouxe de volta, Deus me trouxe de volta <risos> da morte para a vida, é, me tirou das trevas mesmo, restaurou minha vida, meu ministério, é, me deu uma família maravilhosa, uma esposa companheira de ministério. E eu sou prova que, se, se Deus permitiu você passar por uma prova, é porque você vai sair dela melhor do que você entrou. Se Deus permitiu você enfrentar uma pandemia dessa, é porque você vai sair dela melhor do que você entrou. Você vai sair mudado, vai sair diferente, mas transformado para melhor, em nome de Jesus. Aleluia.
1: Eu tenho dito aqui, pastor, que a, a igreja, hoje, ela é a resposta, na verdade, ela, a igreja é a resposta para tudo. E nós, somos, e nós somos a resposta para essa pandemia. Amém. Não é governo. Não é, nós precisamos manter a nossa oração por eles, para que as coisas aconteçam. Amém. Para que eles consigam as soluções, Uau. mas a igreja é a resposta para
0: tudo isso. A igreja trabalha através... Segunda 2 Crônica 7,14. Para mim, fala o que o pastor está falando. É, é, a palavra não diz: olha, se os governantes se exclamarem, converterem, se o ímpio converter, aí eu vou curar a terra. Não. Ainda que tudo isso, eu creio que é desejo do coração de Deus. Mas a palavra é disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se, se a minha igreja nome. se humilhar, orar e me buscar se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei Verdade. os seus pecados e trarei cura, sararei a sua terra Aleluia Ele jogou a bola para nós jogou a bola para a igreja É a nossa vez É a hora da, vez. Adorar, aclamar.
1: É hora da igreja mostrar o valor dela na terra porque até mesmo foi para isso que nós fomos implantados na amém. Terra para destruir as obras de Satanás, né? Amém, então amém. a gente precisa ir cima e orar mesmo com fé, com com força que a Igreja tem para derrubar amém. aí tudo que tem acontecido na nossa nação e no mundo também, né? Amém. amém. E o pastor eu tenho acompanhado bastante também a nova fase, sim. Eu sei que já pregava, mas agora é. com mais constância, né? Amém. E eu queria Perguntar aí, pastor, como que é a questão de estar de tá mais à frente aí, porque a gente sabe Amém. que a agenda e a correria do Pedras é, é uma loucura, né? Amém. E, e conhecer vocês pessoalmente Amém. lá em São José dos Campos. Ah, em Osasco. Né?
0: Foi, foi em Osasco,
1: né? Não, a gente se conheceu lá em São José dos Campos, na Expo, né? Amém. E depois em Osasco a gente se encontrou de novo lá.
0: Amém. Então,
1: assim, a, é, a experiência de estar pregando, eu tenho até assistido algumas pregações aí, e como que é essa experiência aí, pastor, de dividir o tempo na música, né, na adoração na, e na pregação?
0: Amém. E, assim, desde o início do, do, do Ministério Pedras Vivas, do Ministério de Louvor, nosso coração sempre foi muito voltado para a igreja. Né? Nós somos assim, pastores, ministros, antes de tudo. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Até o Pedras mesmo, a gente é, priorizava isso, as canções, canções que uhum. são cantadas também para a igreja, canções que abençoam a igreja. E de uns três, quatro anos para cá, a gente começou até a, a, a focar um pouco mais na igreja local. É, eu, uhum. eu costumo falar assim, para amigos, quando eu vou ministrar para ministros, é, músicos, que o, o ministério itinerante ele é importante, o ministério itinerante ele, ele tem a sua função na igreja? Sim, mas ele não é mais importante do que a igreja local. Eu digo que até quem é um ministro itinerante, ele precisa da vida da igreja local, é ali que ele vai receber, é ali que ele vai ser. É, vai prestar conta, é ali que ele vai é, buscar mais de Deus. Porque, por exemplo, quando uma pessoa só fica viajando e não congrega, para mim isso já é errado porque ela não tem um lugar para recarregar o tanque. Né? Ela só está gastando o tanque e não recarrega. Verdade. E, e tem uma, você vai ministrar no lugar, você ministra sempre a mesma música. Quando é novidade, as pessoas se abrem mais para ela. Agora, quando toda semana você tem que ministrar no mesmo lugar, que todo mundo sabe as músicas que você vai cantar, as palavras que você vai dar, você precisa buscar é. a novidade de Deus. Isso te coloca Verdade. em cheque, né? isso te, te traz o equilíbrio, isso te faz esticar as cordas, isso te faz buscar mais de Deus. E é importante você estar tá prestando conta para alguém, é importante você ter a vida da igreja local. Eu costumo falar que o ministério itinerante que não tem a vida da igreja local é igual um médico que não tem prática. eu posso meu até Deus. ouvir ele, mas eu não confio minha família na mão dele. É isso aí. Se ele tem a prática do dia a dia, não fica só dando palestra por aí, aí eu confio mais. Da mesma maneira é o ministro. Só um minutinho, pastor, que eu estou vendo o pastor João Batista lá do Piauí, ó, lá de Teresina, meu, Deus, meu querido hein? nosso. Já nos recebeu algumas vezes lá em Teresina. Está participando da live aí. Um abraço para ele.
1: Minha esposa até acabou de postar agora aí, pastor. Que é muito raro a gente ver isso hoje, né? É, vamos dizer assim, é, entre aspas, é, consagrados, pessoas, né? Ministérios já consagrados de mídia, como vocês são, dá esse valor à sua igreja local. É muito é difícil a gente ver hoje... A as pessoas dando o valor à igreja local. E é claro amém. que a gente sabe que isso funciona através e a partir de uma igreja local, né? Amém, ali, onde tá, ali onde está a base, ali onde está a família, ali onde estão tá os intercessores, as pessoas que estão que orando, para que tudo amém. isso, no interesse,
0: funcione, né? Amém, amém, amém. A gente, Glória assim, a eu creio que o Ministério Itinerante é bênção quando ele vive para abençoar a igreja local. É, 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 na verdade, o propósito de Deus é a igreja local é, 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 A igreja não é um lugar abstrato né? Não é um conceito abstrato Não, a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo E é tão palpável quanto as mãos e os pés da igreja aqui, da, de, de Jesus aqui na Terra Quanto as mãos e os pés de alguém é Aleluia. Que A igreja de Jesus é sim a igreja local É sim a sua igreja local por mais imperfeita que ela seja, né? porque a igreja é imperfeita. Sabe como que a igreja seria perfeita se nós saíssemos da igreja? Tira o homem <risos> da igreja, a igreja fica perfeita. Yeah, era. a diferença de Jesus. É Mas esse é o amor de Deus, né? que colocar algo tão pleno, tão perfeito, que é o seu projeto, o seu corpo, a sua igreja para ser vivido, para ser feito através de pessoas imperfeitas, como eu e Verdade. você. Essa Aleluia. é a graça de Deus. Ele não precisava da gente, mas ele nos amou tanto que nos enxertou nessa videira verdadeira, que é Aleluia. o Senhor Jesus Cristo.
1: E hoje, pastor, quantas, quantas igrejas vocês têm da fonte da vida?
0: Ah, são várias. É, a gente já está aí, eu creio que nas principais cidades do Brasil... Eu creio que só não estamos em um ou dois estados, estamos uhum. também em vários países também. A Fonte da Vida começou em 1994, através do meu pai, o apóstolo uhum. César Augusto. E ele também aí viaja para todo lado, esses momentos assim de, de quarentena, é complicado para pastor, né? que a gente vive viajando, ministrando. Mas eu creio que Deus tem feito a gente esticar as cordas aqui e, e viajar através aí das tecnologias. Eu creio que é, nós nunca fomos tão beneficiados como os dias de hoje, né? Que Verdade. podemos alcançar, abençoar, congregar, conectar, relacionar através da tecnologia. Mas a, a fonte Verdade. da vida já está na África, na Europa. A gente tem essa visão de ser uma igreja só em vários lugares, né? E graças a Deus a gente conhece também muitos amigos, muitos ministérios que, que têm a mesma visão e têm, fazia, têm feito o um impacto aí é, do reino de Deus em todo o mundo.
1: Amém. Pastor, teve uma pessoa que colocou aí, não sei se chegou a ver pedindo oração.
0: Ah, vim claro. agora. Vamos, vamos orar por ela, pastor? Acho que Olá, é malo, vamos, orar. Malo, malo. vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, colocamos Sim, o malo diante do Senhor. Sim, Senhor, a tua palavra nos ensina que... Pelas suas pisaduras, nós somos Sim, Deus A Aleluia. palavra nos ensina que o Senhor é o Senhor que nos sara. E eu quero é verdade, que, em Deus. Em nome de Jesus, toca nessas veias, toca nesse, nesses vasos sanguíneos. Em eu nome de Jesus. Trombose, eu repreendo toda a trombose, eu repreendo Em extinção. nome de Jesus. Eu declaro, ser curado em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
1: Tem novo trabalho saindo, pastor?
0: Bem sim, é agora no meio dessa quarentena. Eu sei que a gente não preveu, não planejou isso, mas está tudo no controle de Deus, com certeza ele tinha planejado. Vai é, sair dia 21 de abril. Nós, depois de quatro anos, gravamos uhum. algumas músicas inéditas, né? Esses quatro anos que a gente ficou mais focado na igreja local mesmo, e a gente já lançou quatro músicas, e muito especiais, que tem falado muito conosco. E agora vamos lançar mais cinco músicas inéditas, vai sair tudo de uma vez ali no dia 21 de abril. Legal. Em nome de Jesus, até lá, a quarentena já vai ter acabado.
1: Né? Amém. Já mas, colocar. Senão... Eu não sei como que tá aí, mas aqui foi estipulado até o dia 23. Mas 23, a gente vai declarar. Uau. A gente vai declarar que isso daí não. Isso daí vai, vai encerrar antes. Amém. E amém. o nosso estado aí, nossa nação vai ser sarada disso. Em nome é... de
0: Jesus.
1: Trabalha tudo inédito, pastor, as músicas tudo
0: inédito, tudo, tudo inédito, assim, músicas autorais e assim músicas para igreja, tudo música congregacional, né? Agora é, adoração parece que tem um conceito de estilo musical, mas não é, né?
1: É. Mas essa Ótimo. linha
0: de worship mesmo que a gente gosta tanto, né? Sim. Eu creio que vai ser uma bênção aí para muita gente, em nome de Jesus.
1: Amém. Pastor, tem como antes de encerrar? Não sei se a voz está cansada, tem como cantar ou não? Ô,
0: ô, Pastorzão, você me libera <risos> hoje?
1: Minha esposa está aqui é. também
0: para ajudar.
1: Já está cuidando dos filhos,
0: né? Já está lá, já. Estamos aqui. Amém. Vocês têm filhos também, não tem?
1: Não, só espirituais.
0: É Só espirituais. Não, vai só. chegar na hora certa. Mas Amém. quarentena com dois meninos pequenos em casa não é fácil. Não imagino. Não imagino. Mas pra... tem sido uma benção aqui. Glória a Deus. Mas, Pessoal... mas, obrigado pela honra de participar. Assim, eu creio que é, a, as coincidências de Deus fez com que a gente se conectasse. aí.
1: Eu fico, eu fico grato por ter dar esse momento aí com você. Saiba que a gente... É, Admiro muito o trabalho de vocês, né? Amém. E nós somos, somos gratos aí por ter ministérios tão sérios quanto de vocês. Amém. Levando a palavra, pensando vidas. A gente Amém. sabe que é, é um ministério sério, são pessoas de Deus. E que Amém. quando as pessoas me perguntam aqui, alguns grupos que possam ouvir em casa, eu sempre indico alguns e vocês fazem parte disso. Então, quem, quem não conhece ainda, Amém. quem não Obrigado. conhece... É, e tá assistindo a gente aí. É, seja abençoado através das músicas, através do trabalho dele do Pedras, que é muito top. Pastor, eu quero te agradecer por dar esse momento pra gente aí, por declarar essas palavras, né? Sobre a nossa nação, nessa live. Que e Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, a igreja, o Ministério Pedras, o Ministério de vocês como pastores, né? e a gente a gente sabe aí que que não é fácil para ninguém a gente está desse lado aqui a gente sabe como funciona né e mas eu creio que, eu creio que esse momento que nós estamos vivendo é momento para que a igreja possa é, ser levada para o íntimo né eu até usei aqui a expressão de que nós estamos sendo espremidos como uva como a, a oliva, como o trigo tudo. Tudo isso gera vida, o azeite, o vinho, o pão. Então, é momento da igreja realmente avançar e ter um momento de intimidade. Para a gente poder encerrar, pastor, eu queria que o senhor orasse aí por quem está nos assistindo. Abençoe.
0: bênção e aí a gente Amém. encerra. Tá bom? Amém, senhor. Te agradecemos por essa live, por essa conversa. Sim, Deus. Senhor, colocamos cada pessoa que se conecta conosco nessa, nessa oração. As pessoas Aleluia. que estão agora, as pessoas que vão assistir. O teu poder, a tua misericórdia, a tua provisão. Que o teu reino venha sobre esses corações, sobre essas mentes, trazendo paz, proteção, cura, vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Pastorzão, amanhã tem live
0: que hora de vocês? Amanhã, 8h28. Tá? 8h28. Amém. No canal do Pedras lá. Quem puder estar tá lá, vamos estar tá com o André Aquino lá também. Vai ser especial.
1: Tá? Amém. Pastor, grande abraço. Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez, viu?
0: Amém, pastor. Que honra. Um abraço. Deus abençoe.
1: Abraço. A honra é nossa. Até mais.